0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida. Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando
1: hoje, vidas. Na arquitetura, dando continuidade à série As Sete Variáveis Ambientais, hoje falando sobre iluminação Ritmo circadiano, apresentação do programa das arquitetas e urbanistas Priscila Benck e Gabi Sartori da NeuroArc Academy, que já estão com a gente aqui. Bom dia, Priscila. Bom dia, Gabi.
0: Olá gente, bom dia Alexandre, bom dia Gabi, bom dia quem está nos ouvindo, como Alexandre falou, aqui no Sul está um dia nubladinho, então é um dia especial para a gente falar sobre luz, iluminação, como é que isso realmente nos afeta e afeta o nosso organismo, um pouquinho sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. É isso aí, eu também quero dar o bom dia para o Alexandre, bom dia para a Pri, bom dia para quem está nos ouvindo e falar sobre luz é uma paixão, né? É... Nós, como seres humanos, nós somos regidos por esses ciclos de luz e escuro desde o início ali das, na, da nossa evolução, e é realmente algo que a gente precisa estar mais atenta, entender a responsabilidade do nosso papel quando a gente faz um projeto de iluminação, então é por isso que a gente chegou então na nossa sexta variável da nossa série das sete variáveis ambientais, estamos quase no finalzinho dessa série né Alexandre, só falta a última variável que vai acontecer lá na semana que vem, então, espero que vocês que estão nos acompanhando aí estejam curtindo todos esses momentos que nós estamos passando para vocês sobre as variáveis. Vamos relembrar, Pri, quais foram as variáveis que a gente já tratou aqui no programa?
1: Será que a memória está boa aí, de irmãos? todo mundo? Ei, Gabriela, Gabriela, ah, pronto. Antes de a gente relembrar, deixa eu colocar aqui ó, rapidinho, mandar um beijo para a Lúcia Souza Lima, bom dia Lúcia, o Alexandre Grivititi, o Shen, bom dia, bom dia Alexandre, meu xará querido, uma ótima, ótima quarta-feira. Ah, Gabriela, mas às 9h25 da manhã, estou pedindo uma tarefa dessas, vamos vamos vai falar. lá, oh, vai oh, lá, oh, vai. Aqui, vai Priscila.
0: Já falamos sobre cores, lembram da influência das cores, como que isso nos impacta. Falamos também sobre os aromas, os cheiros que estão nos ambientes que a gente está exposto o tempo todo. Falamos já sobre sons, que é a expertise aqui do Alexandre. Falamos também sobre formas como que as formas, sejam as formas dos mobiliários, de um ambiente, seja a proporção de um espaço, por exemplo, a gente está também rodeado por formas, falamos sobre biofilia, que é a presença dos elementos, então, naturais é, na nossa vida, e agora, então, chegamos à parte de iluminação. E como a Gabi trouxe bem o reforço do assunto, eu acho que não existe é, uma hierarquia, não existe... Não é que tem uma dessas variáveis que seja é, mais importante que as outras, a gente está o tempo todo expostas a todas. E, e é por isso que a gente precisa, sim, se aprofundar nesses assuntos para tentar compreender como que na composição de todas essas variáveis isso está interferindo no nosso comportamento, está interferindo na nossa experiência nos ambientes. É justamente sobre isso que se preocupa o estudo da neurociência aplicada à arquitetura. Né? Quando a gente olha para os ambientes, Ambientes, quando a gente olha para a arquitetura, para o design e relaciona isso com o estudo do comportamento humano, é aí que a gente começa a ter essas evidências para entender por que, que às vezes eu faço um projeto de um ambiente, puxa, a pessoa entra e relaxa e se sente tão bem, ou por que às vezes a pessoa entra num ambiente e dá exatamente a experiência oposta. Então é esse ponto e é por isso que a gente está, através desses episódios, trazendo cada uma dessas variáveis. Pri, eu adorei que você falou, né? O porquê que eu me sinto bem num ambiente, o porquê que não, e daí falando exatamente sobre iluminação, né? O porquê que às vezes o nosso ciclo de sono não tá tão legal? A gente acorda cansado, a gente tem resposta de estresse alterada. Por quê, gente? Vocês já se perguntaram por quê? Tudo bem? A gente sabe que a gente tem uma rotina maluca, em especial nesse momento que estamos vivendo. Tá todo mundo aqui doido, né? Querendo... Executar muitas atividades, e muitas dessas atividades a gente acaba deixando para executar à noite. E daí o meu, a minha bandeirinha aqui é: vamos relembrar um pouquinho de como as coisas aconteciam antes do invento da luz elétrica, né? Lá a treze... gente, olha só, a Terra ela existe aproximadamente, dizem aí, as pesquisas há 4 milhões, 4 bilhões, 4 bilhões e meio de anos, né? E a quatro bilhões e meio de ano, a nossa terra ela é banhada pela luz do sol. E que que isso quer dizer? Quer dizer que, a no... que no nosso planeta nós temos um ciclo de luz, um ciclo dia e um ciclo noite. Ou seja, nós temos momentos que nós temos luz, né? Que nós conseguimos aí através dela enxergar muitos dos elementos do, do nosso planeta e também temos um momento de escuro. Então, esse ciclo dia e noite luz e escuro está desde que o planeta Terra é planeta Terra e nós como seres humanos, gente, a gente está nesse planeta há aproximadamente 300 mil anos, desde lá da nossa evolução a gente também está regi sendo regido por esses, por esses ciclos dia e noite. E a luz natural, gente, um invento maravilhoso, é por ela que nós estamos aqui, por ela que foi capaz de, 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 de fazerem a internet, de fazerem com que a gente tenha aí diversas comodidades na nossa vida é, pós-moderna, só que ela existe aproximadamente, gente, eu tenho aqui, ó, ela foi... Uh, ela foi desenvolvida em 1879, então a gente tem aí quase 143 anos de luz elétrica. Gente, o que são 300 mil anos perto de 143 anos, né? Então, o que isso mudou dentro da nossa rotina como seres humanos, da nossa biologia, porque ela foi toda desenvolvida para receber momentos de luz e momentos de escuro é justamente através desse ciclo de noite que o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano funciona. Então, como que ele funciona? A gente recebe a luz pela nossa visão, a gente tem aqui células fotorreceptoras dentro da nossa visão e é ela que vai comandar o funcionamento do nosso corpo pela luz ou pela ausência da luz. Então, é através dela... que é liberado o hormônio do cortisol ou é liberado a melatonina, que hoje a gente sabe que muita gente acredita que isso é vitamina, que você toma e dorme? Não, gente, melatonina é um hormônio e ela é liberada naturalmente pelo nosso corpo quando somos expostos à escuridão. Né? Então, parece que a gente precisa de aproximadamente duas horas no escuro para a melatonina começar a ser liberada. Será que a gente está realmente seguindo... Esse script do nosso ciclo biológico Eu pergunto para vocês, gente Porque aqui, às vezes, a rotina vai até tarde Ainda é, mais Isso, nos dias né? de hoje Nos dias de hoje em pandemia que a presença de telas está ainda mais, né, mais na vida de todo mundo, então seja através do computador, do celular, da televisão, a gente está exposta a essa luz, então, que vem dessa tecnologia e que acaba, como o Gabi falou, realmente influenciando aí em todo o nosso relógio biológico. E eu acho que vale também falar, Gabi, que ainda antes da invenção da luz elétrica, a gente já tinha alguns estudos é, sobre como que a natureza, né? e vamos lembrar que nós somos da natureza, mas a natureza, as plantas, os animais, como é que eles também têm esse, esse relógio interno? Então se a gente vai avaliar a questão do ritmo circadiano em plantas, por exemplo, a gente tem os primeiros estudos que são lá de 1700 e pouquinhos, aonde já tem, tem na natureza algumas plantas que elas inclusive se movimentam conforme a luz ou a ausência de luz. Então tem uma planta particular que é a mimosa e existe todo um estudo relacionado a ela aonde ela ela se ela realmente ela levanta ela se ergue quando tem luz e se fecha então quando tem ausência de luz e a partir desses estudos que começaram então lá em 1700 e que já se desenvolveram começa a se observar que porque que por exemplo as pessoas que têm deficiências visuais os cegos Apesar deles não enxergarem a luz e as cores, eles têm também o um relógio biológico. Então, só nos dias de hoje, a gente está falando agora de quase anos 2000, 1998, é que se, se chega então a descoberta da melanopsina, que daí é uma, é uma célula que a gente tem junto à retina, que não está ligada aos nossos cones e bastonetes, que são, que nos, né, nos permitem enxergar as cores, mas que justifica o porquê que mesmo que uma pessoa que não enxerga, ainda assim ela consegue manter o relógio biológico. Então, é, é muito interessante a gente ver o quanto ainda está se desenvolvendo, como tudo na neurociência, como tudo sobre comportamento humano, é complexo sim, e a gente ainda tem estudos sendo feitos até hoje, é, que, que nos dão esses nortes, ou que estão abrindo portas para novas investigações, né? porque se a gente fala também em ter luz ou ausência de luz, vem um outro ponto, que é a qualidade da luz que a gente está recebendo. Será que é a mesma coisa ficar exposta a uma luz artificial com uma temperatura de cor alta? É a mesma coisa que ficar exposta à luz do sol, da cor da luz do sol? Então são diversos outros estudos que, que estão acontecendo nesse momento e eu acho que a gente vai ver muita frente ainda nisso, né? muitos novos resultados para a gente poder incorporar como evidências para os nossos projetos. E eu adorei que você trouxe isso. Vamos falar um pouquinho do que acontece com a gente quando essa exposição da luz está em ritmo alterado, né? Quando a gente não está ali seguindo o que, o que é o ciclo natural do dia e da noite. Gente, isso altera o nosso humor. Daí a gente tem, eu acho que, uma, uma sociedade hoje pós-moderna realmente com alterações incríveis com relação ao humor. Com relação ao sono, então a gente já falou um pouquinho sobre isso, que é justamente por conta da liberação da melatonina que nós entramos em estado do sono e a qualidade desse sono também está totalmente relacionada a essa liberação. A nossa capacidade cognitiva, então às vezes a gente tá ali, gente, tentando entender algo, uma matéria difícil numa aula, seja nos estudos, seja mesmo nas suas atividades diárias com relação ao trabalho, que você precisa entender muitos aspectos que você não está conseguindo, às vezes isso pode estar, sim, relacionado à exposição alterada da luz, tá? E também a nossa resposta ao estresse. Né? Levante a mão aí, quem não tem estresse nesses dias, nesses nossos dias. E olha que interessante, ela inclusive altera, gente, o nosso sistema reprodutivo. E daí eu levanto a bandeira, né? Que também estamos numa sociedade que passa por muitas dificuldades, às vezes, de, é, de conseguir engravidar, de conseguir ter filho, que está ligado ao nosso sistema reprodutivo e às vezes não sabe da onde, né? porque a gente foi se afastando desse, desse ambiente natural é, e colocando muito nas facilidades, nas comodidades que a gente tem hoje no dia a dia, na nossa civilização. E eu acho que isso demonstra, né, Gabi, Alexandre, quem está nos ouvindo, como está tudo conectado. Não adianta, gente, é, o nosso corpo, daí seja através de uma alteração de humor, como Gabi falou, né, que pode estar sendo influenciado pela, pela, pela luz. Muda o meu humor, me gera um transtorno mental, é óbvio que isso tem uma, uma cascata química que vai chegar no meu corpo e vai ter alterações daí fisiológicas também, seja essas questões do sistema reprodutivo, eu lembro também na conferência da Enfa do ano passado foi apresentado um, um exatamente sobre este tema também, né os prejuízos de uma iluminação inadequada e foi falado inclusive no desenvolvimento de tumores, então câncer já está, é também tendo algum tipo de relação com a questão da iluminação, então é, é, está tudo conectado, é mente, corpo e ambiente, e o nosso papel aqui, já que estamos entre maioria arquitetos e designers, né, é realmente tentar levantar a bandeira também para o nosso papel e a nossa responsabilidade, enquanto é, cuidar de uma iluminação para que ela realmente não gere prejuízos físicos, inclusive, de saúde para essas pessoas, né? E é por isso, Gabi, eu acho que até vale dizer, por isso que existem hoje profissionais especialistas em iluminação também, né? É um assunto super complexo, existem normas, inclusive se a gente vai para o campo do, dos ambientes de trabalho, a gente vê que tem inúmeras normas da área de segurança do trabalho para garantir que as pessoas no período que elas estão trabalhando, elas estejam expostas a uma luz saudável né que vai contribuir para o trabalho delas. Então, realmente, o tema é complexo e exige muita responsabilidade porque estamos impactando nas pessoas, né, nos nossos clientes. Eu acho que vale até a gente relembrar que a gente já fez um programa específico sobre iluminação personalizada aqui na rádio, então se você quer saber um pouquinho mais sobre isso e um pouquinho mais, de repente, como você com, pode é, trazer o seu projeto personalizado, porque, gente... Sermos seres humanos com necessidades diferentes. A minha necessidade com relação à iluminação vai ser diferente da, do meu filho de dois anos, porque a gente percebe e recebe essa informação de forma diferente, que vai ser diferente lá da minha avó, com 90 e poucos anos, ou dos meus pais. Então, a gente precisa também começar a entender que, como seres humanos, as necessidades são diferentes conforme cada faixa etária, conforme cada. É... Cada, cada atividade que a pessoa vai também desempenhar, então só quis fazer esse adendo de que nós já fizemos um programa específico sobre isso, e se você se interessa sobre isso, vai lá, busca no, nos arquivos aí da rádio para conseguir entender melhor esse assunto.
1: E nos arquivos também da NeuroArc, né? Tem ali no podcast Sim. também, né?
0: Sim, Nossa. temos no nosso podcast também, nosso canal do Spotify. Eu queria só finalizar, Pri, eu não sei depois se você também tem mais alguma coisa para falar, mas eu queria falar então, a gente já falou então, do que pode acontecer para o lado negativo essa, essa exposição alterada da luz, mas e o que pode trazer para o positivo se a gente tem uma exposição correta com relação à questão da luz, né? Então a gente tem é, correta liberação de hormônios do organismo, como a gente já falou aqui, do cortisol e da melatonina, nós também temos é, benefícios cognitivos, como eu já havia falado, e pera só um pouquinho que agora eu é, me perdi aqui na minha, na minha listinha, porque, gente, eu fiz uma listinha Acho dos a... benefícios. Eu fiz uma listinha. A questão aqui. da melhoria do sono, né, Gabi, que foi que a gente já tinha falado também, é, a melhoria da resposta a tratamentos médicos... E daí vale todas também as pesquisas na área da, 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 dos ambientes hospitalares, o quanto gente o quanto influencia às vezes um, um, uma pessoa, um paciente que está num quarto de recuperação com uma janela onde ela consegue ver a luz do dia ou não, né? A gente sabe que tem aqueles ambientes que não tem a, a presença de janelas. É, e vou, vou pegar aqui tua listinha, Gabi ajuste do relógio biológico, como a gente tinha falado, e a melhora daí do desempenho geral, eu acho, com atividades e também na parte... E isso aqui que é muito importante do nosso sistema imunológico, especialmente nos dias que vivemos hoje, né? Exatamente, e, e eu... a gente já viu né, o quanto o nosso sistema imunológico, ele precisa estar aí é, em pleno funcionamento, para a gente ter uma saúde plena, gente, inclusive para a gente atravessar esse momento de pandemia que vivemos agora. E imaginem agora, também queria fechar aqui com um olhar para o futuro Imaginem que daqui a alguns anos a gente pode ter alguns dispositivos Como a gente já tem hoje, né, que a gente consegue ter esses relógios Que captam nossos batimentos cardíacos, é, que captam a temperatura do corpo Imagina a gente ter um desses dispositivos no nosso corpo Que pudesse controlar a qualidade da luz que a gente está recebendo e sim, gente, estamos caminhando para esse caminho... Pra... Caminhando para esse caminho é bravo, né? Mas caminhando neste sentido, porque ano passado foi desenvolvido, então, por um grupo de pesquisadores suíços, um protótipo de, um... de sensores que a gente pode colocar, então, no nosso corpo, né? Como esses equipamentos, como esses relógios, é... onde a gente consegue, ao longo do dia, ir mensurando quanto de luz a gente já recebeu e qual a qualidade desta luz. E daí a ideia deles é realmente que a gente consiga ter no nosso dia a dia Uma dieta da luz também Já que fizemos dieta de calorias Por que não fazer uma dieta da qualidade de luz aí Que a gente possa daí ficar controlando ao longo do dia Se eu tenho que ficar mais exposto ao sol ou não ou, Enfim, eu acho que daí vai, vai muito também Vai favorecer muito o autoconhecimento de cada um E entender como que também a iluminação está nos impactando
1: Muito bem, meninas Dieta de calorias Está de brincadeira comigo, não né, Priscila? <risos> Tu tá de brincadeira. É de luz agora Você ah, tu... até, até está ter... iluminado, Alexandre? Você está
0: iluminado? Aí eu... você já vai saber se você está iluminado ou não Eu estou iluminado
1: Quem devia estar tá ouvindo esse programa é o meu gato Irineu Que acorda às 11 da noite e quer brincar até às 4 da manhã Teu ritmo, Irineu Tu mesmo, tu Irineu Tem que mudar esse teu ritmo Tem que se adaptar ao meu ritmo circadiano Seu maluco Tem que fazer uma
0: dieta da luz pra ele viu? Ele tá ali
1: na luz Uh, gente, deixa eu antes de encerrar mandar um abraço aqui para os nossos queridos amigos em Belo Horizonte acompanhando o programa aqui, Rio de Janeiro, Dois Irmãos uh, Anápolis Goiás, São Leopoldo Santa Maria, Nonoai aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo Giruá, também Rio Grande do Sul onde mais? Novo Hamburgo Pedro Leopoldo em Minas Gerais Auriflama em São Paulo, Florianópolis, Montenegro, Santa Maria, já falei, Vila Velha no Espírito Santo. Uh, também, antes de encerrar, mandar um abraço aqui para a Lúcia Souza Lima, para Alexandre Grevitit, que também está conosco, a Cláudia Florenzano, que mandou um bom dia. E, para encerrar, guriza, vou colocar aqui, deixa eu tirar aqui, para botar o comentário uh, da Cláudia, que ela diz o seguinte, olha... Uh, Pri, na segurança do trabalho, a iluminação ainda é focada na prevenção de acidentes e, infelizmente, não na qualidade da luz. É isso mesmo, é, Priscila Gabi? É
0: que se, segurança do trabalho é justamente para a gente ter, né? O que, que é a saúde e segurança da, das pessoas no ambiente de trabalho para evitar qualquer tipo de, de uhum. desenvolvimento de doenças que possa gerar uma causa um de afastamento, né? Uhum. É, uhum. Mas a gente vê muitos estudos paralelos e junto com a segurança do trabalho, porque não é só é, a gente acredita muito em olhar multidisciplinar, né, de envolver também outros profissionais, e no momento que a gente começa, a falar com especialistas de iluminação, que hoje já tem um super repertório em relação não só a cumprir normas, mas também como que a gente responde, como que o nosso organismo responde à luz, assim como profissionais da área dá o Ciência, da própria neurociência, aplicada à arquitetura, ou mesmo da medicina do trabalho, que já tem essa visão muito mais ampliada, que bom, né? Eu acho que a gente realmente... É, tá caminhando aí para uma visão mais multidisciplinar, mais holística é, e mais responsável sobre o impacto do ambiente nas pessoas. É assim que, que levantamos a bandeira por aqui, né, Gabi? É isso aí, eu acho que todos temos nas, a nossa responsabilidade, né? Nós, como profissionais da arquitetura e do design, nos nossos projetos e hoje a gente já vê iniciativas muito legais do mercado, gente, com produtos incríveis, é, justamente para auxiliar nessa questão do, do, do funcionamento do nosso sistema circadiano, então já existem produtos disponíveis no mercado que a gente pode incluir nos nossos projetos, e isso é demais de ver, né? é muito legal a gente ver uma mudança aí de postura, tanto dos profissionais como também do mercado.
1: Muito bem, Gabi Sartori, Priscila, bem aqui, agradecendo aos nossos patrocinadores Masters da Rádio Arquitetura, Set Experience, Costaneira, Almadeia Esquadrias e Plena Madeira Design, agradecendo aqui as nossas queridas apresentadoras por mais esse programa rechadíssimo de informação, aos nossos ouvintes conectados no Face, na rádio, em todas as nossas plataformas, temos encontro marcado então na próxima quarta-feira para a última parte da nossa série As 7 Variáveis Ambientais e você acompanha aqui todas as quartas-feiras o programa Neuro na Arquitetura sempre às 9h20. Gabi e Priscila, um grande beijo, super abraço, uma boa semana para vocês. Muito obrigado, viu?
0: Obrigada, Leia. A gente que agradece. Um
1: beijo para todo Obrigada, mundo. gente. Valeu. Um tchau, tchau. Removendo, tirando aqui da tela Gabi. Este foi mais
0: Patrícia. um podcast exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuro.arc.br Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!